0: Bienvenidos, otro sábado más, a este experimento de historia colectiva que vamos a llamar, Víctor.
1: Quejarse es gratis.
0: Quejarse es gratis. Una semana interesante, básicamente porque fueron vacaciones.
1: Sí, tranquila.
0: <risa> Tranquil más o menos. Bueno, ¿por qué más o menos?
1: Bueno, asistimos al Festival del Olimar, uh -huh. con aquí mi compañera. Estuvo la ida y la vuelta mejorable, muy mejorable.
0: Uh -huh. Sí, e ega Rancio, Ega Pichi, que no pone más de un ómnibus en la época en donde podría estar facturando más plata. Sí,
1: donde puede haber llenado dos ómnibus, no.
0: No, 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 nos vamos a ahorrar. Y bueno, no este digamos que no es el mejor lugar para una persona de antí como yo. Ni como <ríe> que... yo. Todos nuestros programas son ¿Qué onda con la gente? Evidentemente tenemos un problema con la gente. Sí. Entonces, ¿Por qué vamos a un lugar donde hay 30.000 personas?
1: Bueno, porque no vamos por las personas, vamos por la música que vamos a escuchar. Por supuesto. Pero la gente es consecuencia de las cosas, ¿no? Así bueno. como nosotros fuimos, fueron ellos. Pero gente que no iba a ese festival, que también estaba en ese ovni, se pasó quejando todo el viaje.
0: Bueno, pero quejarse es gratis, Víctor. Sí, pero... Quejarse es gratis. Ir a, ir a ir parado a 33, aparentemente no.
1: Aparentemente no. no.
0: <ríe> Así que yo que ellos me quejaría también. Tendríamos que darle pasado el enlace del programa. Pero bueno, eh, fuimos a ver dos bandas que... son, Bueno, un par de bandas que son de nuestro absoluto agrado. La verdad es que musicalmente hablando estuvo estuvo todo, estuvieron todos muy, muy bien. Las bandas locales tuvieron buenas musicalmente. La parte de letras a mí personalmente no me convenció, pero bueno. Creo que... Sí. Sinceramente creo que es ahí donde fallan muchas bandas emergentes igual, ¿eh? ¿Qué crees que te diga? Que
1: son de protesta social.
0: No, en general. Las letras.
1: Bueno. Pero... Las voces. Sí. Bueno. Yo lo veo por el lado de que las canciones de protesta social tuvieron su época. Bueno... Es más complicado que una banda surja o destaque cuando se basan en eso.
0: Sí, no, igual creo que está bien, creo que está bueno. que, no, uno, yo no
1: digo que esté mal. Que uno que tenga,
0: tenga su banda y que lo use como un ver, mecanismo de... Esas
1: dos bandas, Aldea 353 era, sí. y los vecinos de La Paca, de La Paca estuvieron ahí y abrieron el show. Lo hicieron muy bien. Sí, sí. musicalmente muy bien. En letras, claro.
0: También había un problema estuvieron... ahí con el sonido que no se entendía Bueno, sí, poco, con... ¿no?
1: claro, hicieron prueba de sonido para Airbag y terminó tocando Airbag ante penúltimo... Y el sonido quedó hecho para airbag.
0: Raro igual, porque el airbag no sonó tan bien tampoco. Claro,
1: también
0: eso. Bueno, la cuestión es que eh, estamos hablando justamente de bandas de rock y ese es un poco nuestro tema. Y empecemos también con airbag. Que airbag va a estar un poco acá en el, en el, en el foco como del, del asunto, ¿no? Porque... Tenemos este, a Irwa, que por las dudas que alguien no, no los conozca, tres hermanos, los hermanos Ardeli, argentinos, ya tienen casi 20 años de, de carrera, chiquirines con una formación musical bastante interesante, que se ha dado el lujo de tocar con grandes, después vamos a hablar un poquito al respecto, pero que por sus orígenes comerciales, cuando tenía 14 años más o menos, eh, no, no se lo toma muy en serio, o sea, la, la gente no se la toma muy en serio. Y es como que los tildan de eh, posers. Y acá viene el... O peor. ¿De
1: qué? A su gente los tildan de posers. Porque ellos son la banda en realidad. Vos bueno, la bueno, el que tildás de Poser, es el sí, fanático de... No,
0: la, igualmente mirá que vida. yo he leído gente que te dice, ah, y a estos les hace falta, no sé, más calle, hermano que dice, bueno, sí, de verdad, bueno, no pero, nacieron en pero el...
1: Ellos no ven esos comentarios. Vos como fanático o no, que estás más a, la, la, a nivel de tierra, por así decirlo, ves esas puteadas o críticas que, que no llevan a ningún lugar, entonces te sentís más.
0: Puede ser. Igualmente, eh, justamente ahí tenemos el tema de hoy, que el tema viene hablando justamente de los tru. ¿Qué onda con los true? Pero para eso tenemos que definir primero qué es un tru. Así que, Víctor, ¿qué es un true? ¿Cómo definirías vos un tru?
1: Sabiendo que estamos refiriéndonos al tema de la música, un muy fanático, cabeza de termo, <risa> del metal.
0: Particularmente cuando hablamos de los true, vamos a hablar de metaleros, obviamente, sí. yo los tendería a roqueros, pero creo que los más true estamos en los metaleros, es muy curioso porque mientras hablamos de esto, mientras tratábamos de armar este programa, eh, se me dio por buscar algo y encontré que hay un estudio académico, o sea, un trabajo académico publicado en una revista de ciencia, en la revista de Ciencias Antropológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
1: O sea, el estudio del hombre.
0: Sí, sí, sí. En el año 2016, volumen 23, número 67. Eh, se titula Posers y Truths Jóvenes, Autenticidad y Poder en la Escena Metalera Mexicana. Cabe destacar y acá me, me baso en la información dada por un grupo que nunca termino de definir si es en parodia o es en serio. Yo creo que depende de qué tipo de persona seas, cómo lo vas a tomar. Que es eh, La Venganza de los Termos. Un excelente grupo de, de Facebook. Donde hablaba de que en Argentina eh, la palabra para posers no es poster, posers, perdón, sino caretas. Y bueno,
1: es importante bueno, tal vez sí. tenerlo El, en viniendo cuenta. Viniendo al lado eh, de español, sí. Bueno, o,
0: los posers, sí. los caretas. Y la idea de hoy es, es abordar un poquito ese, ese trabajo, principio, después comentar algunas dudas que nos surgieron en la lectura de este trabajo que es un poco extenso pero está bastante interesante porque el autor de este trabajo, Stephen Castillo Bernal, se tomó el trabajo de entrevistar a algunas personas para ver qué consideraban ellos que era un true y que era un pose y demás. Vamos a hacer la diferencia, más o menos, con que un true vendría a ser este fanático que conoce toda la historia, la vive, el, el, el metal es una religión, es un estilo de vida, en contraposición a el poser que lo haría, o se escucharía metal por moda, no sé qué moda, si el metal... Claro,
1: el metal es lo menos moda sí. que, que puedes encontrar ahora mismo, ¿no?
0: Pero bueno, eh, hay muchos videos en YouTube que plantean esto, es de decir, bandas que se consideran fake, bandas que ya se ponen como, ay es decir, vos para ser metalero tenés que escuchar sí o sí ciertas bandas tomando en cuenta particularmente las, las viejas escuelas, estamos hablando de, por acá decía que ay ¿cómo puedes ser metalero si no escuchaste nunca a Led Zeppelin, a Black Sabbath, a Judas Priest o Iron Maiden? después vamos a hablar un poquito acerca de esto pero evidentemente acá hay una división entre lo que serían las bandas más clásicas de metal y lo, especialmente las que tienen algún contacto con otros estilos. Como si el heavy metal no fuera en sí mismo el producto de una hibridación, ¿no?
1: Sí, es, es, una, más, es un derivado que también genera otros derivados.
0: Eh, como si el, el metal hubiera surgido, no hubiera surgido el rock, que ya es una hibridación. Sí. Es decir... Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿no? Acá el autor empieza hablando de que el heavy metal tiene más de 40 años de existencia. El primer álbum considerado heavy metal es el disco de Black Sabbath del 70. Y bueno, teniendo en cuenta la temática, ¿no? La temática que aso as asociamos con el metal, la temática de la oscuridad. Eh... La rebelión, el alcohol, la estética Un ¿no? poco
1: el anarquismo Sí. Más que nada.
0: Y acá yo me anoté algunas cosas Que en la actualidad el heavy metal Que constituye la matriz de toda esta música Cuenta con otros como el power metal El thrash metal, el death metal, el black metal El doom metal, el green core, el porno green Del melodic metal, viking metal Y desde final del siglo XX Con el new metal con sus diferentes variantes Este punto yo lo marqué porque en realidad los true como un poco son negacionistas de esto, ¿no? Es decir, esto no es metal. Nada que no sea heavy metal es metal. Como si hubiera una forma tan fácil de delimitar dónde hay una claro, cosa y dónde
1: una... con, con tantas derivaciones que hay ahora es como que es tan, no es tan fácil ver dónde empieza uno y termina el otro.
0: O como si hubiera bandas que no hubieran experimentado con distintas cosas, ¿no? También. Sí, sí. A ver. Como que un poco el, el quiebre empieza por allá por los 90 cuando se empieza a experimentar con otras cosas, ¿no? Estamos hablando ahí de... Acá se menciona agrupaciones como con como Limp Bizkit. Yo no estoy seguro Yo no, no sé si metería Limp kit como no, una metal. banda de metal.
1: No, yo diría que más un rap metal.
0: Acá lo pone como new metal, pero porque justamente lo que hacen esas bandas es empezar a experimentar con los distintos estilos, es sí. decir, a mezclar, a hibridar, ¿no? O Marilyn Manson. Marilyn, Marilyn Manso Manson
1: es un poco más al oscuro, pero...
0: Como sea, son bandas que empiezan a romper con, como dice acá, los cánones tradicionales del heavy metal, ¿no? Cita a, un auto, a dos autores, a Badi Álvarez, que dicen que el surgimiento del new metal se gestó en medio de una crisis en el mundo del metal, pues cuando la excitación del momento histórico del metal clásico hubo pasado, lo que quedó a la vista fue, en gran medida, las maneras desbordadas de un estilo musical arrogante y poco autocrítico, ¿Qué es lo que empieza a pasar también y es lo que uno ve en los truos, es decir, Seguís por una línea clásica Y no permitís que haya nada Porque es como la perfección Como que la meca de un movimiento se alcanzó En un momento Y no hay posibilidades de mejora de ese estilo ¿Qué es lo que pasa con los fundamentalistas de todo? sí no Bueno Acá hablan de que bueno que Desde este punto de vista Lo que es New Metal o cualquier estilo Derivado del metal Sobre todo los híbridos Constituyen un abaratamiento de la ideología del heavy metal eh, a mí me gustaría, obviamente que acá eh, este estudio me gustó mucho porque se centra en el heavy metal no tanto como una expresión musical o no solo como una expresión musical sino como eh, la insignia de una cultura, no habla acá de eh, tribu urbana porque en realidad por acá hay un autor que menciona que está un poco en contra de la, del término tribu urbana porque eh, parece como que los grupos sociales están aislados uno de otro
1: sí
0: y en realidad todos sabemos que las comunidades toman cosas una de las otras, aunque los tru no tengan ganas de ver esto, ¿no? <risa>
1: sí, eh, no se den cuenta.
0: Y Castoriadis, que es un filósofo, eh, habla acerca de que las sociedades son producto de construcciones sociales ¿no? y de lo imaginario, y que a veces lo imaginario, lo imaginario radical, que es lo que plantea las bases de, una, de un grupo social, se cita acá del 89, que son imágenes que son lo que son y, como tal, son en tanto figuraciones o presentaciones de significaciones o de sentido. O sea, es como asumir que esto es lo que te, ese es el deber ser, digamos, y que no hay nada que pueda salirse de eso. Y habla acá de la multiculturalidad, ¿no? Y eso es un término de, de otro autor que es García Canclini, que habla de lo que pasa con la globalización. Vos pensás que estos true, que surgen por allá por los 80, ¿cuál era la forma que tenían de acceder a música? O sea, queri...
1: disco de vinilo, discos eh, yendo a, a los festivales o toques, uh -huh. yo no sé, en la radio quizás.
0: También, bueno. No sé
1: si en la radio, pero quizás era, era música muy nueva, muy controversial quizás, por sus letras, su sonido, más que nada, era algo nuevo y capaz que una radio, a menos que se la juegue mucho en pasar algo así, no es tan rápido que sale al aire, ¿no?
0: No, y el famoso cassette, Iván, a lo ¿Y el a cassette? también, el cassette de autoproducción, que eso pasaba mucho también con las bandas de punk. Que ellos grababan y, y los daban o los vendían o los daban a lo, al finales de sus toques. Y claro, eso es un producto histórico tremendo. claro. Entonces, ¿cuál es la queja de ahora? Que los pibes de hoy en día tienen todo el al alcance de las manos.
1: Claro, que ellos se rompieron el lomo en conseguir esas versiones de su música. Ahora que me doy cuenta es un poco lo que hablábamos en el, el episodio anterior. Sí, sí, sí. <risa>
0: Sí, ¿no? O, ay, estos pibes no saben. Te, van, en, van en Uber a los conciertos. Nosotros nos pegaba la policía cuando entrábamos. Bueno. bueno. capaz que está bueno que la gente se pueda acercar claro. de otra manera. Sí, a era, el... O sea,
1: ellos se, se jactan de que tenían que ir en bicicleta o que tenían que escuchar desde afuera, ¿no? Porque no tenían para pagar. Eso me pasó de escuchar a un, a un conocido de que lo pasó una vez. De que no tenía para pagar y que tuvo que escuchar a no sé qué banda desde afuera, <risa> y el loco estaba orgulloso y se quejaba de que nosotros lo podemos escuchar desde casa porque lo transmiten en vivo.
0: Bueno, es decir, a ver, haciendo un emparate por acá, todos sabemos que la experiencia de escuchar una banda en vivo es única, sí, es, ¿sí? única. O sea, es diferente, pero también creo que cada uno, porque creo que nos perdemos mucho de vista que acá lo importante es la música, yo sé que, entiendo que es la cuestión de la pertenencia, la, la pertenencia justamente a un grupo social, por eso, eh, cuando yo pensaba en esto, decía, pa, qué estupidez por la música, pero no es solo la música. Realmente es un estilo de vida cuando vos te identificas con ciertas sí. cosas. Ahora, si el foco de todo eso, si el centro de todo eso es la música, como en una religión, es Dios. Sí. ¿no? Si acá el Dios de este, de este, llamémosle religión, es la música, ¿por qué la música queda relegada a, allá? Y lo que importa son las manifestaciones, qué tan metalero sos. Es como el machismo, que tan macho sos, o sea, tenés ganar midiéndote con otros. Sí, sí, claro. Pero entonces acá planteaba que la, la multicult... que la única forma de entender el mundo hoy con la globalización es desde el punto de vista de la multiculturalidad, que sería la abundancia de opciones simbólicas que propician enriquecimientos y fusiones, innovaciones estilísticas, tomando prestado de muchas partes. Y la consecuencia de esto es que hoy por hoy es prácticamente imposible encontrar una manifestación prístina o una manifestación pura de cualquier fenómeno social que insisto a, a mí me yo creo que es muy difícil hablar de pureza cuando hablamos de metal que ya de por sí
1: cuando hablamos de algún género de música ¿eh? no solo del metal que tendrías
0: que irte muy a las raíces de algo para encontrar algo puro qué pero es esto es lo que, que hablando? cuál
1: es la primera raíz de la música Y de ahí descendió fueron muchas bifurcaciones hasta donde estamos hablando de este tema en particular capaz que podemos haber elegido otro tema completamente diferente pero que tiene la misma raíz
0: no, no, sí, por supuesto. Acá también menciona algo de que ensimism ensimismarse en las tradiciones locales cerrándose a las influencias externas generaría una irracional defensa de los saberes locales. Y que la globalidad implica un peligro para la tradición cultural y cabe interrogarnos actualmente cómo conceptuamos la tradición. A mí ya me, me empieza a picar cuando hablamos de tradición. Uy, ya sabes lo que me está pasando a mí con las tradiciones, ¿no? Sí. Pero... Esta cuestión yo sí la veo, de cerrarte a todo lo que no sea local, a todo lo que venga del exterior, como si el hecho de que la, de que la hibridación con otros seres humanos de alguna manera es, es como, como los nazis. <ríe> como si las mezclas necesariamente fueran a dar algo malo.
1: No estamos comparándonos a los trucos con los nazis. No. No, hay algunos que tienen eh, ciertos sí. gustos. Acá mi compañero tiene a un ah, conocido.
0: Es la persona que se me vino a la mente durante toda la preparación de este trabajo. Sí. Este, bueno. Acá eh, bien, viene hablando acerca de, de la autenticidad del heavy metal Y ten en cuenta la palabra autenticidad Porque es algo que vamos a retomar después Que el metalero Global y local, independientemente De su subgénero, se identifica con lo oscuro Con las incertidumbres, producto de las fallidas Mejorías políticas, económicas y sociales Que perseguía la modernidad Con la maldad, con el alcohol, con la diversión Ya lo hacían un poco los punk y creo que de forma mucho más eh, Auténtica sí, eh, Y sin jactarse. sin jactarse Y ojo que no es un problema con los metal con los metaleros en particular ni con la música metal en, en, en específica porque a mí me acompañaba la música metal no sé hace 15 años es decir no es como que yo ay, critico el metal porque no lo vivo no me considero metalera y no me considero true yo pensaba en esto ay vos siempre te dijiste metalera hoy por hoy yo no me considero metalera porque no me, no me considero parte de ese grupo de pertenencia
1: claro.
0: me gusta la música disfruto de la música y ya está pero. Aparte,
1: ahí lo acabas de mencionar algo muy importante. No te consideras eso, pero esa gente. ¿Tenés tanta autoestima como para considerarte algo? Uh. ¿En realidad? Bueno, autoetiquetarte? Pero
0: acá menciona algo que es eh, un concepto que menciona Todorov. Todorov en sí fue un lingüista, un filósofo también. Y que es algo que nosotros utilizamos en lingüística mucho. Que es el concepto de la alteridad o de reconocerte a vos en contraposición a otro. Sí. Yo soy esto porque no soy lo otro. No solamente yo soy lo que soy. O sea, ¿viste cuando vos podés definir algo a partir de lo que es o de lo que no es? Y a veces es más fácil explicar qué no es algo a decir qué es. Yo qué sé, capaz que no podés explicar por qué el tomate es una fruta, pero podés explicar que no es una, por qué no es una verdura. Claro. Por, sí. Poner un ejemplo, <risa> sí. que es lo primero que se me viene a la mente. Bueno, pero... sí
1: podemos eh, comparar un poco a los trucos con las, las verduras por su no cerebro.
0: <risa> nada bueno. Entonces ahí tenés esto, ¿no? De que... Marcar una frontera, dice el, el trabajo, entre los metaleros y los posers, que al parecer son sujetos que solo adoptan por moda el metal. O sea, el, metal, el true lo vive, lo es, el otro vendría a ser por moda, ¿no? Y acá viene hablando de una cuestión que me resultó muy interesante porque no me había puesto a pensar, pero es tal cual, y es que todo movimiento social o urbano generalmente empieza en qué grupo etario, qué grupo etario lleva adelante los grupos sociales. Me refiero a los niños, los jóvenes, los ancianos, ¿dónde suele estar?
1: Eh, medio adulto.
0: Claro, medio pero. Yo. O sea, cuando estamos hablando de la pertenencia a un grupo social eh, que tiene que ver con definir tu identidad, es algo que normalmente vos, cuando pensás en identidad en grupo social, pensás generalmente en adolescentes, en jóvenes.
1: Bueno. Pero al llevarlo a flor de piel, así, de denigrar de, de al otro, capaz de. No, 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 no pero a... yo hablo
0: de el movimiento, no hablo de los tú en este caso.
1: No, depende. Yo diría que depende el, 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 el de qué, qué movimiento.
0: Yo creo que los movimientos sociales que tienen la búsqueda de una identidad normalmente están más asociados con los jóvenes. O sea, son los jóvenes los que encabezan. No quiero decir que sean los únicos. Quiero decir que empieza ahí y después seguís en tu vida.
1: Sí, capaz que no puede ver por el lado rebelde adolescente.
0: Es que justamente ese es el punto. Y acá, sí, yo pensaba, y mientras lo leía, y esto no hace más que confirmármelo, que... Eh, las tribus y los neotribalismos, como habla un autor que es Maffesoli, eh, dice que es, tiene que ver con la interpelación juvenil, esto de buscar a otros que, que sienten lo mismo que yo, y está muy relacionado con ser reaccionarios, digamos, a lo que son las normas sociales preestablecidas. La mayoría de, como dice por acá, la mayoría de los sujetos que participan en el movimiento metalero acogen en su adolescencia este género. Pero si vos pensás en realidad, cuando pensás en un metalero, generalmente no pensás en alguien joven.
1: Eso, eso es lo que quería llegar yo. Claro. Pero sí, eh, alguien arranca escuchando ese tipo de música porque es lo que básicamente le dijeron que estaba prohibido por sus letras, por su, lo que sea. Y el niño ahí a escondidas, como alguien que yo conozco, escuchaba ese tipo <risas> esa música a escondidas de los padres y no tiene ese... Esa oportunidad de rebeldía hasta más adelante que agarra esas hormonas y valor, ¿no?
0: Y acá está la cuestión, ¿no? El cuidado de la imagen es fundamental en toda la comunidad de sentido en toda comunidad de sentido juvenil, pues la apariencia es primordial para ser reconocido por otros integrantes de la misma escena, para distinguirse de otra o incluso de los usurpadores, entre comillas, y remarcar su autenticidad aún en el seno de la misma hermandad. O sea, vos ves que los true normalmente son están siempre, to siempre todo el tiempo vestidos de metaleros, como que tienen que reivindicar eh, esforzarse por demostrar que sos auténtico se
1: levantan de la cama con sus botas y, y que tienen chapitas de puntas
0: y acá entra mi primera pregunta ¿sos realmente auténtico si tenés que estar todo el tiempo esforzándote por demostrar que sos auténtico?
1: ahí es a lo que yo quería llegar con el tema de autoetiquetarse tipo ir a los gritos diciendo soy true o soy vegetariano o soy vegano
0: con esto que me viene a la mente cómo criticábamos a las minitas que se disfrazaban de, de,
1: Harley, de Harley
0: Quinn, Charlie Quinn.
1: Charlie de, Queen. de
0: Harley Quinn en, en Halloween al grito de ay sí. soy rey yo". Sí, claro. ¿No? Y hay ah, únicas y, única, y diferentes. Y no es lo mismo. O sea, no eh, cuando estamos así y, y realmente estamos esforzándonos por demostrar que somos esto y tenemos que demostrarlo a los gritos, generalmente la persona que es auténtica sigue siéndolo independientemente de qué ropa se ponga. Claro. Ojo, acá creo que no está bueno tampoco el hecho de que vos re te, realmente te sientas presionado a tener que cambiar tu estilo de vida. Porque no se adapta a las normas sociales y demás. Eh, creo que eso es algo para trabajar. ¿no? Pero el tema de que vos te pongas así en el plan. Ay, me tengo que poner el chaleco de jean. Porque si no, dejo de ser metalero. Claro. Que realmente lo sientas como parte de tu identidad es una cosa. Pero me parece que a veces es como que estás esforzándote demasiado por probar que sos algo. Sí, sí.
1: ¿No? Están a la moda en un género musical o... Eh, eh... No quiero decir tribu, pero sociedad, grupo, donde no, comunidad. grupo, comunidad, donde la moda no es lo ideal, no es una principal característica que llevan.
0: Acá menciona esto que veníamos hablando. Si bien muchos adolescentes adoptan este mundo cultural, es innegable que la escena metalera no solo está conformada por jóvenes, esto es lógico, pues los sujetos que acogieron el metal en los años 80, en la actualidad tendrán alrededor de 40 años o más. Y en caso de no haber abandonado el movimiento, siguen interactuando con los nuevos metaleros. Esto es importante. Ya que la juventud, literalmente hablando, no es un requisito indispensable para formar parte de esta comunidad de sentido. No obstante...
1: Qué bueno, ¿sí? porque estamos hablando de música.
0: Si la juventud objetiva no es fundamental en la consolidación de esta comunidad de sentido, entonces lo juvenil no impacta en las pautas conductuales metaleras. Y en realidad la conclusión que llega es que en absoluto, porque en realidad todas las actitudes que asumen los true, específicamente los true eh, asumen actitudes juveniles o propias de la adolescencia como divertirse con amigos, beber en exceso drogarse, buscar emociones fuertes eh, como participar en algún slam, que en realidad calculo que es lo que nosotros... Eh, slam es pogo es pogo, por eso
1: es poco. o sea, en un... En un... Toque, festival, uh -huh. la gente que salta se pega ahí en medio de la en el manada, caso que es, que gente, no Claro, en el caso que alguien no sepa lo que es un pogo. Lo ha visto seguramente, pero no sabe cómo se llama.
0: Bueno, algún moche en el caso de lo. También. Pasa que en el caso tiene del. del de, sí, pero el, creo que el, el moche en la escena del metal es más polenta y Sí,
1: el es como escuchar al rey toro y agarrarte a las piñas. Porque el, el, pogo, el pogo
0: tiene que ver más como con saltar.
1: Claro, el pogo es saltar. El, pero el, el, ahí el siempre el... Hay siempre algún boludo que lo. El moche es, que... es
0: curtirte a bala.
1: Sí, claro pero claro, vos vas al povo pensando en que te va a disfrutar y que, que, saltar uh -huh. en esa parte, pero ya yendo a los mosh al es, el slam, no sé o el slam, qué. es lo mismo. Bueno, eh, alguna... vas a a pegar.
0: bueno eh, como participar en algún slam o mosh o en alguna pelea callejera, al, pa al parecer el estilo de vida metalero constituye una extensión de la adolescencia, periodo en el cual se adopta una rebeldía ante la sociedad adulta conformada por autoridades e instituciones. La pregunta acá es: ¿está mal siendo, siendo adulto rebelarse contra las? autoridades e instituciones realmente está mal
1: no yo diría que no pero hay formas vos creces y te das cuenta de que vestirte de negro es como un episodio de los simuladores ¿no? <risa> sí. donde Santos le preguntaba al muchacho de que si vestirse de negro es una forma de que rebeldía.
0: De Manson, sí. Claro,
1: y no es una forma de rebeldía, porque quieras o no le estás dando de comer a las fábricas que hacen esas remeras. Sí. O sea, ser rebelde cuando sos adulto es vestirte de traje, como la, dice. La, la rebeldía
0: ser... es... Bueno, él decía, Santos decía que la rebeldía es un negocio que mueve millones de dólares al año, en realidad. Exacto. O sea, vos con tu actitud, en cierta manera, estás fomentando. Y sí,
1: esas botas de cuero, ¿eh? ese chaleco de jean, esa moto negra A menos negra que realmente que tenés, sean cosas... un huevo todo junto.
0: A menos que realmente sean cosas de autofabricación Ahora, yo pienso que hay, ma que, bueno, como decía ¿no? Hay, hay maneras y... a ver, ¿cómo te puedo decir? yo Como ya hablamos la semana pasada, uno no va a juzgar las decisiones de vida de otros, ¿no? No vamos a caer en nuestra propia trampa. Claro. Uno no puede juzgar las decisiones de vida. Es más, te digo... Yo estoy hablando de qué onda con los True no voy a decir tenemos que eliminar a los True ni no puede ser tru, no, ni nada. siquiera voy a decir no debería ser tru.
1: Estamos haciendo visible una, un sector de la sociedad que no, no mucha gente que no está en el ámbito de la música, más que más tanto como nosotros, no los conoce o los ha visto Obvio. ahí en la calle y no sabe bien qué es. Es los, muy tu problema. de Rollingas pero no.
0: Es muy tu problema, es más, ahora cuando vamos a ver el video vas a ver que en realidad esto le trae más problemas al tru que a los demás. Sí, y al metal en sí, porque vos lo que haces terminás es expulsando gente. Al gris, y vos decís ay es que son muy blanditos, no es que son muy blanditos, es que tu actitud es patética, como que sos el guardián del metal.
1: Claro, nadie te nombró.
0: Claro. Es, Eso. es como hablábamos la otra vez, vos criticás a los que escuchan otros géneros, y bueno, acá yéndonos al rock, no tanto al metal, pero ay, eh, criticás al que escucha cumbia, mientras eh, el ¿quién era? ¿El bajista de los de los Red Hot? Sí. Decía que el, que el nuevo disco de Rosalía estaba de y, más. Está de más. No. <ríe> Entonces eh, termina siendo más true que, el, que los de verdad. Claro.
1: Entonces, es como el meme de hace tiempo: de que estaba James, el cantante de Metallica, saliendo de una tienda de ropa, el loco de chancleta, Bermuda y una remera negra, diciendo así ese cantante de Metallica, mientras se van de Metallica, así sí. campera negra, sí, con sí. la remera de Metallica, pelo largo. Pero jean, vos estás oscuro. hablando
0: de esto, ¿no? Que la cultura de heavy metal, sigo con el, el estudio eh, Después vamos a dejar el enlace por si alguien quiere leerlo completo Que está bastante bueno Así la cultura del heavy metal se acoge como un estilo de vida, independientemente de los años que se haya participado de la misma. Ser auténtico, imaginariamente hablando, implica ser un metalero de tiempo completo, que no reñea sus ideales y defiende su pureza musical de las intrusiones de otros estilos y, o tendencias. Pero también un póster que no reñea de sus bandas ni de sus filiaciones musicales podría ser considerado como un sujeto auténtico. Y acá está el punto. La autenticidad es relativa. Sí. La autenticidad es relativa.
1: Y creo que primero que nada no es... No, no sé cómo decirlo, pero no te, de, no te de, no decís vos. La gente lo ve, en realidad, en vos <coughs> o en otras personas. Vos te podés eh, autodenominar eh, auténtico. Es un poco egocéntrico y falso ya, de por sí. Es como decir, Yo soy rehumilde
0: Es que la autenticidad necesariamente para, implica la existencia de algo no auténtico. Claro. Es decir, vos para ser un true necesitas de los posers. Claro. <risa> Básicamente, porque si no, si vos... No tuvieras posers para, para contrastarte. Entonces, ¿por qué sos true? Para contrastarte con otros true, que siempre va a haber un true más true que el true. Porque vos sabés que siempre va a haber uno más, que después vamos a hablar de eso. O sea, ahora estamos como en la parte... Ya llegamos como media hora del programa, pero en realidad todavía no empezamos con el tema específicamente de la parte de la opinión. No, es
1: una introducción muy larga.
0: Acá dice, la autenticidad metalera como construcción imaginaria es edificada e impuesta no solo por los metaleros experimentados, sino también por los nuevos actores que aspiran a detentar esos saberes primigenios. Si bien la autenticidad es vigilada y sancionada mayoritariamente por los true, dicha categoría simbólica no deja de ser una construcción flexible que, a final de cuentas, taxonomiza, o sea, eh, categoriza, y le da nombre a los partidarios de la comunidad metalera y les permite, independientemente de qué clase de metalero sean, participar de la escena cultural. O sea, es una categoría que menciona más adelante líquida. Cuando se habla de algo líquido, es algo que no se puede determinar, no se define, no, no tiene límites claros. Es decir, ¿cómo definís qué es lo, lo auténtico? ¿Cómo definís qué es lo verdaderamente metalero? Claro. Entonces, por acá dice, lo true recae en un criterio subjetivista y de saber, pero el conocimiento ya no es garantía de autenticidad y de experiencia, pues existen los wikimetaleros, sujetos que se proclaman como true en espacios de anonimato como el internet, apoyándose en la enciclopedia en línea Wikipedia para aparentar profundos saberes metaleros ante los neófitos. Y hoy, mientras estaba preparada preparando esto, me acordaba de un día en el liceo, yo estaba en segundo de liceo y fue en la época en la que me empezó a gustar el rock, y me empezó a gustar el rock por Airbag, yo me empecé a escuchar, yo escuchaba un puro melódico y folclore porque era lo que se escuchaba en casa hasta el día de hoy disfruto de escuchar folclore y, y pop, o sea no me, no me no voy a negar nada de eso porque no tengo por qué, no es un pecado <ríe> empezando por ahí, pero empecé a escuchar el rock por Airbag y la la Puerca. La verdad, porque cuando era una buena banda, ¡ay, era retro. Eh, <risa> entonces... Eh, me acuerdo que en esa era el momento en el que empezaron a surgir, o sea, el, el boom del rock uruguayo, viste, por allá por el 2005, estoy revelando sí. mi edad. qué horrible <risa> eh, En el 2005, eh, que Sammy enojada, tenía 14 añitos, empezó a escuchar rock. Se revelaste. Y me, empezó a gustar, me gustó la trampa. Porque empezó a ponerse de moda la trampa. Ah, bueno, sí. Era una época en donde no era tan fácil eh, acceder, porque el internet apenas tenías en el ciber, tenías, no, tenías, no teníamos todos internet en casa, yo tenía internet prepago, el típico de ir a por, por el teléfono, o sea, si levantabas el tubo literal se te cortaba el, el internet, no podías descargar porque tenías 100 pesos y esos 100 pesos te tenían que durar y una canción te gastaba mucho más que eso. Entonces, claro, se empezó a poner de moda la trampa y empecé a escuchar eh, el, el disco en laberinto que era el que estaba de moda en aquel momento.
1: Sí.
0: Pero tenía un amigo que le gustaba mucho la trampa. Ya, y empezó con laberinto, pero tenía otros discos y... ah
1: típico y el, él... el típico de ah te arrancó a gustar ahora pero no no, antes. no
0: para no te adelantes ah, no sí empecé, que te decía bueno. te decía que con él pude aparte del laberinto escuchar por ejemplo caída libre
1: sí
0: ¿Ah? y me acuerdo que en el liceo cometí el pecado de decir que me gustaba la trampa Uh. y saltó un pibe ahí de la basura a de decirme, ay, a ver, cuántas can ¿qué canciones te sabes? Y yo le dije las canciones, y le, me dice, a ver, nombrame", creo que me dijo, nombrame cinco canciones que, que conozca. Yo le nombré cinco canciones, y yo no le digo, Sos una estúpida, ¿vos qué le tenías que dar dando, dando cuenta a ese pibe? Entonces, o sea, ¿entendés que ¿entendés tenés que ser tan perdedor para pedirle, que después vamos a hablar de eso también. La gente que, vos decís, te gusta una banda, y acá yo tengo, voy a aprovechar ya ahí ir adelantando, un comentario que me gustó de una mina ahí en la, en, la, en la página de, estoy reasumiendo su género capaz que, Estrella Soad, calculo que será por System of a Down. Excelente sí. banda con la que poco a poco me fui deslizando a las oscuras filas del metal, que acá van a decir ¡Ay, no! ¡No puedo decir que con of si Fadón empezaste a dar, no. empecé escuchar metal! Y yo te voy a decir, no, no estoy diciendo que si of Fadón no es metal, te estoy diciendo que por eso empecé a escuchar metal. Entonces, esta chica dice, me pasó hace años, iba a comprar una gaseosa con remera de Ramón y un tipo en bici se paró a gritarme, a ver, decime de qué disco es, empecé a caminar rápido. Y acá a mí me empezó a molestar, porque yo lo hice también, pero lo, lo hacían cuando tenía 15 años, de criticar a las minas que compraban remeras de los Ramones o de, yo qué sé, Guns N' Roses, por moda. Y después ponía a pensar, ahora de grande, ¿no? ¿Y qué te afecta si lo escucha por moda? O sea, te afecta. Mejor acepta? para la banda, sí, si claro escucha.
1: Mejor para la banda porque compra su merchandising, los escucha. Es
0: que hay algo por acá que dice un metalero, decía específicamente acá... Hay un chico al que entrevista esta muchacha, este muchacho, este hombre eh, Stephen, el, el autor del, del, del trabajo que dice esto, virgen al cual se le puede vender todo, acá cuando hablamos de virgen, hablamos de virgen musicalmente, musicalmente no virgen otras
1: cosas.
0: virgen al cual se le puede vender todo es un público nuevo que sí consume y mantiene vivo al metal y mantiene a las bandas en los estudios y haciendo conciertos, festivales lejos de erosionar mantienen el metal en la vista del mundo, bueno. que era lo que yo pensaba eh, si el público no se renueva ¿Quién va a mantener vivo el metal Cuando se mueran los cuarentones Cabeza de termo que te dice Vos, pibe, no sabés nada ¿Entendés? Sí, sí. <ríe> eh, es más, fenómeno Vos le compraste un cassette a la banda Vos le compraste un vinilo a la banda Y ahora que decís que Spotify es un asco ¿Cómo, cómo alimentás a la banda? Y sí. ¿No tiene más discos?
1: Ya no se vende el disco Ya no se hace el cassette <ríe>
0: Entonces, vos decís, yo entiendo, está genial. No vas a conciertos porque no tenés trabajo, porque oye, el trabajo no me dan trabajo porque no me quieren contratar porque tengo el pelo largo. Eh, después, eh, no, no consumís Spotify. No lo buscás en YouTube. Eh, sí, le compraste una remera en el 89. Y...
1: Claro, esa plata <ríe> esa se la da. Ya se la gastaste. Entonces,
0: me Entonces, acá. Menciona que lo imaginario metalero condiciona la acción, en este caso, lo que es auténtico y lo que es imitación. El canon metalero, en consecuencia, sería un imaginario socialmente instituido y construido por los seguidores del movimiento. Imágenes mentales que se han proyectado socialmente en la escena cultural mediante el uso de símbolos asociados con lo original o lo auténtico, entre comillas. Y me quedo con esto. Un imaginario socialmente instituido y construido por los seguidores del movimiento. Que no está mal porque, a ver, el que construye una comunidad son, evidentemente, los miembros de la comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando una comunidad se vuelve tan estricta con los parámetros para ingresar a esa comunidad que no permite que, una que, que ingresen miembros nuevos? Tarde o temprano va a desaparecer. O van a empezarse a formar comunidades paralelas que pero van a intentar con... eh,
1: Va a haber un choque ahí.
0: Acá otro metalero... Dice que ser true no es más que una excusa para descalificar bandas, actitudes y gustos por nuevas bandas de la escena de metal. Para los true nunca nada es tan fuerte, tan oscuro, tan metal. Es como una droga. Sí. Y me hace acordar a, una, a un momento también particularmente de mi vida en la que yo también estaba como en esa búsqueda. Es algo más fuerte. Es como que llega un momento en que nada es como... como eh, buscar algo más fuerte, ¿no? para demostrar lo malo que sos vos vas escuchando, capaz que ni siquiera te gusta pero vas escuchando a ese que tiene el, el, el tono gutural que parece que, que lo están rayando contra una pared para mostrar qué malo que sos qué, qué, ay, qué satánico, qué malo
1: claro, son etapas eh,
0: son etapas, pero el tema es cuando nunca superás esa etapa
1: Sí. ¿entendés? No es un problema.
0: entonces ya lo, una de las preguntas que me hago es ¿pasa esto en otros movimientos culturales? o sea seguramente sí pero ¿por qué acaso es tan evidente?
1: creo que porque nosotros estamos más ver, en, en contacto con ese con ese mundo más que nada porque si fuésemos dos chetitos de carrasco que escuchan oh, cumbia no, cheta no,
0: Víctor no puedes decir eso
1: ¿qué no? <risas> nosotros no voy a decir más pero claro den a de la cumbia como diciendo ustedes no saben nada si no escuchaste mal a mal en sus primeros días
0: ¿vos sabés yo leía en el grupo este de los termos Que por las dudas Los que se conecten recién Cuando hablamos del grupo de los termos No es que yo le llame termos sé es que llama la venganza de los claro, termos no, o sea,
1: que sí. <risas> es eh, grupo.
0: Decía que por ejemplo En la escena del trap sí pasa Pero que es distinto Porque hay más plata metida en el medio Sí. Igual también pasa con el, también pasa mucho con el tema del metal es que no es, a ver, seamos claros, eh, la mayoría de los seguidores del metal no son gente marginal e económicamente.
1: Sí.
0: Es gente de clase media en particular. No es un grupo el para, la, sí. sí. No es un estilo musical de, de gente pobre. No. Entonces crees que venís a hacer el marginal. Sí, sí. O sea. A ver creo que es de gente disconforme que creo que claro. o sea tiene su, su, su cuestión y demás pero es como esto no eh, no saquen
1: de contexto lo que acaba de decir no sobre no no no
0: eh, uno de los requisitos para las para ser true es que te gusten bandas de lander. si la banda se vuelve mainstream ya no te puede gustar y yo pensaba te tienen que gustar los grupos under, pero te gusta black sabbath led zeppelin y si todas esas bandas que seguramente tocan los sábados en los antros de, de allá de mara muerte por por pizza fría no
1: Sí, claro.
0: O sea, así muy, muy, muy under, muy, muy, muy desconocido.
1: Sí, no, no son bandas que no van a tocar a.
0: No son bandas que se compren ropa de barca. No, ni... no, 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 no absolutamente. Aparte, otra cosa, que en realidad quedan un par de cositas por acá. No, ya más o menos por ahí estamos terminando.
1: Con lo del. Eh... Con el.
0: Con el artículo, ¿no? Claro. Eh, en realidad lo último, interesante, y ahora vamos por ahí. Enjuiciar a alguien como un metalero menor implica un criterio de autoridad. O sea, justamente contra lo que aparentemente nos estamos tratando de revelar, y la añoranza de volver su modelo a seguir entre su círculo de amistades o conocidos, por lo que la meca de la autenticidad imaginaria metalera radica en ser un true. Ser true se convierte en un ejercicio simbólico y difuso, pues un conocedor del new metal puede asumirse como true ante los ojos de los partidarios de este metal ultramoderno. Y acá cito algo que eh, después vamos a hablar un poquito, que también es, es otro metalero dice Cronos, es el seudónimo por ejemplo, a pesar de ser un metalero experimentado disfruta enseñar a los chavitos del metal. Eh, recuerden que este trabajo es mexicano. Es mexicano,
1: así que chavito significa niños.
0: Entonces dice, ¿cómo me caga que aquellos tipos que no bajan de pendejos a los chavitos que se están clavando apenas en el metal? ¿Qué les cuesta decirles o invitarles a que escuchen a las bandas de antaño o de tradición?
1: Y pendejos es pendejo.
0: <ríe> sí, Víctor. No, no no menosprecios a nuestra la inteligencia. De no, nuestra... pero
1: acá también el pendejos le dice a niño también, sí, sí. pero acá el, el pendejo tiene el insulto.
0: Entonces, algunas, algunas pensamientos, ¿no? Vos convertís un movimiento que se trataba de romper con las normas impuestas y ser libres en uno que impone normas para ser libres.
1: Claro. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí?
0: O sea, te peleás <risas> con la autoridad, pero después querés volverte una autoridad. Es sí. como... Es como... Es horrible lo que voy a decir, pero es como el nene que creció viendo violencia en su casa y después es violento. Sí. Sí. O sea, te querés rebelar contra la autoridad, pero. Creo que querés es peor volver. la
1: comparación con los nazis que existe, wow. <risa> Así que eso no es nada.
0: Y y, está, y me quedo con esto, ¿no? de ¿Y dónde, a dónde queda el disfrutar de la música? Es decir, sí. si pensamos en que la música debe ser una de las manifestaciones humanas que más nos unen por, por la capacidad que tiene de transmitir cosas. Por esta cuestión, a mí me parece asombroso el hecho, por ejemplo, que, que como procesamos la música en un lugar diferente al resto de los recuerdos, las personas con Alzheimer severo pueden todavía tocar música.
1: Sí, no pueden recordar cosas de su infancia, pero la no música está ahí. No recuerdan quiénes son sus ahí. hijos
0: sí. o quiénes son ellos, pero la música, la está, música ahí. está ahí. Entonces, ¿cómo podés convertir algo que tendría que ser tan milagroso en algo que no lo puedes disfrutar si no sos de tal o tal manera. Es como una montaña rusa, no te puedes subir si no tenés suficiente altura. Entonces, es vital para ser libres pero imponiendo normas. Y también me preocupa el hecho de, ¿qué va a pasar cuando se mueran los cabezas de Termo? O sea, ¿qué va a pasar cuando se mueran estos True? ¿O acaso ellos nacieron siendo metaleros y escuchando Behemoth y The East Side... ¿Entendés? Eh, no. <risa> Aparte, ¿te das cuenta que a la mayoría de los true les gusta Guns N' Roses?
1: <risa> sí. Es un requisito, es una de las normas.
0: Y ojo, no. a ver, a mí personalmente Guns N' Roses no me gusta. Lo digo. ¿ah? Y no me tiembla la voz para decir que Guns N' Roses me aburre. Pero, ¿cómo podés decir que sos true? Que no podés escuchar nada que no sea heavy metal, black metal, hasta por ahí nomás, o vieja escuela... Pero te gusta Cansan Ruses. Que puede tener alguna canción ahí, pero es hard rock. Sí, sí. ¿Y cómo puedes, O sea, y otra, denostas otras bandas que no son metaleras y que de repente son más metaleras que los metaleros. Como por ejemplo, pasó con eh, cuando salió a la luz el pasado metalero de Christian Castro. Sí. Y todo el mundo le echaba bardo porque, ay, porque, ay, Cristian Castro, nada, qué mentira. Tuvo una banda de metal, tipo. ¿No te cae por la mente que capaz que la gente hace un trabajo de la música
1: y, claro. y ama otras cosas? Sí, el loco tuvo la suerte de que pegó más lo otro que hizo, lo más actual. Y de ahora vive o vivió de eso. Pero estoy segura que eso haya sido otro con un contexto donde metal y ese tipo de música más marginada por la sociedad, sea, más, más eh, ¿cómo decirlo? más querida al loco sería muy muy buena estrella de metal capaz que lo ves ahí todo pintado y, y cantando y peor algo pero
0: acá empieza esta cuestión su... de que eh, al, al metalero de alguna al, al truco de alguna forma le molesta que las bandas prosperen. O sea, si no se quedan en el under toda la vida
1: Claro, no, porque ya crecieron, ya no reconocen se sus venden, raíces, se vendieron. Se vendieron. Bueno, viste, ahora, ahora nombrando eso me hiciste acordar los tru de, de la el ska rock de Uruguay cuando la gente se enojó con cuatro pesos de propina por eso se fue el pelado, porque la, la banda se había vendido una discográfica, no sé qué por eso el pelado se fue y me matieron a otro cantante, ahí tenés a los trubos del escape rock de Uruguay
0: pero es que no entiendo mucho la cuestión de venderse, ¿entendés? porque la gente trabaja, o sea, la música es un trabajo también,
1: y sí, hay gente que tiene la suerte de tener esa oportunidad y hay gente que no, y te vas a enojar con los que sí, y con los que no, ¿qué? tampoco Yo... le vas a comprar una entrada porque vas a pedir un descuento para la entrada que sale 100 pesos a parte, a
0: te imaginas, por ejemplo, cuando dicen que Metallica es careta Ojo, insisto, a mí tampoco me gusta mucho Metallica Estoy así estoy, me, estoy, me estoy bardeando a mí misma no Después me preguntan, ¿qué te gusta? Bueno, podría ser una extensa lista de bandas Que me gustan, pero no es el punto Metallica, tuve mi tiempo, tuve mi época De escuchar Metallica, pero todo el mundo bardea a Metallica Porque o sea, aparentemente re careta Me imagino, sí Me imagino a los miembros de Metallica Me imagino a Lars así llorando, Sí. porque un, un cuarentón sin laburo y, y sin pareja, todo con olor a, a vino barato y a, y a cerveza barata, le dice que es carera.
1: No, claro, <risas> sus hijos seguramente, o él le paga las entradas a sus hijos para verlo, así que...
0: <risas> eh, es como... ¿Por qué? O sea, ¿cuál es cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de mostrar eh, que sos malo? O Bueno, y acá vengo al punto, ¿no? Airbag hizo una, un cover de La Renga. Un muy buen cover de La Renga. Eh, un muy buen cover de, de La balada del Diablo y la Muerte. Y todos comentaban, ¿no? Que, que habían logrado muy buen sonido, pero no te faltaba el, el, el termo fundamentalista de, de, de Iorio, hashtag la H no murió... Eh, hashtag toca destrucción, este, que decían, ay no pero mirá, la renga es, no sé qué cómo van a hacer eso con un tema de la renga, no me vas a creer pero son amigos, sí. no me vas a creer pero esos tres pibitos que ves ahí no solamente te, te a Guns N' Roses, sino que el ex baterista los llevó a tocar con ellos al Roxy porque les encantó y se quedaron charlando con ellos, telonearon a Bon Jovi ¿Y vos qué hacés? Aparte de pedir de, de que...
1: quejarte en las redes o a, a quejarte con tu mujer.
0: Aparte de escuchar la misma amigos, música se ve... Que... ¡Claro! Y acá decidimos...
1: Aparte, pará, sí. siguiendo un poquito con el tema, es como que ahora vengan los, los fanáticos de, de... de acá, de Pecho Fierro a quejarse o no sé... Quejarse porque Airbag hizo su versión De a Don José
0: No, le lo hicieron los trues del folclore, no te preocupes
1: No, ya, no si lo hicieron Sí, ¿sá?
0: sí, ya lo leí, no te preocupes
1: oh, no, me, per <ríe> me perdí ese bardo, la puta madre Es
0: que lo que pasa es que no toleran A ver, creo que no toleran el, el tema De que estos pibitos Capaz que no arrancaron del todo de abajo Porque claro, si sí, a los 14 años eh, O sea, cuando eran adolescentes Todavía le salió un contrato con, con Warner, si no me equivoco Y grabaron el primer disco Sí, bueno, sí. Cuando eran adolescentes, hicieron un disco que... Era bastante comercial, pero no estaba tan mal. A mí me encantó. Yo te digo, o sea, yo... Sí, capaz que no, no llamaría rock del claro, todo. capaz
1: que el público al que, que apuntó ese disco era.
0: <risa> claro, era. capaz que el público era gente claro, de 14 años. Sí, Mujeres <risa> y le hicieron, de 14 años, porque eran tres bien. pibitos,
1: lo hicieron bien, les salió buenísimo. Mirad ahora.
0: Para la, para la escena de esa época fue muy bien. Ahora, si vos me vas a juzgar a una banda por lo que pasó hace casi 20 años, siendo que es una banda que tiene. Mucho más formación musical que mucho de lo, de las banduscas asquerosas que vos a escuchar. O sea, que estamos. A ver, vamos a ponernos así. Deja que me, me desabroche el enterito. <risa> no, a ver, los tipos tienen un montón de. Una, un, un... O sea, no
1: por denigrar las bandas, sino porque no. son bandas que se quejan de por qué no salen a flote Pero sí, claro. que no tienen formación a Pero académica.
0: Ni, ni siquiera son las bandas. Porque yo no estoy, yo sé que hay bandas que se tiran, se tiran bardo de las unas a las otras. No, no digo que no. Pero el tema son los fans. Armate una banda y haz lo mismo no te digo, a ver, insisto, criticar todos tenemos derecho a criticar
1: bueno, eso le pasó a Ferrari con Lamborghini y salió ¿Qué? salió con bueno, Lamborghini pero, pero eso pero está bueno.
0: perfecto porque el punto es que la gente no entiende que el hecho de que tengamos más opciones no te quita a vos derecho o que te quita autenticidad, entonces tan auténtico no sos, si el hecho de que haya opciones te hace menos auténtico entonces tan auténtico no sos me parece genial que haya más corrientes del metal con los que la gente se pueda sentir identificada es decir, capaz que vos eh, yo qué sé, Cannibal Corps no te identifica pero capaz que sí te identifica yo qué sé, Rhapsody o Stratovarius y te identifica porque habla acerca de bueno, Rhapsody es más fantasía, pero Stratovarius que habla acerca de eh, la represión y de la búsqueda de ser libre y demás, te identifica más que música que habla acerca de muerte caos, sangre y destrucción y me vas a decir que no está bueno y que de repente ese es el puntapié para que escuches otro. Otra cosa, si necesariamente tienen que gustarte las bandas de old school para decir que te gusta el metal. Es decir, si a mí no me gusta Black Sabbath, que no me gusta, ¿fallé como metalera? Es decir, ¿necesariamente tengo que escuchar lo mismo hace 20, 40, 60 años para decir que soy metalera? Porque aparte que eso es lo gracioso de los true. Les Escuchan tres bandas. Se saben todo, se saben hasta el talle de los calzoncillos que, usa que usaba el primer bajista de la composición, no sé qué. Pero no saben más no nada. El metal evoluciona. Son como los puristas de la lengua, que quieren que se hable igual que hace 50 años. Y no me vas a creer, es una manifestación social, es la gente la que lo construye.
1: Claro.
0: Pero para eso, vamos a dejar que hable un video por nosotros. Porque encontramos un video por acá. Vos habla más de esta persona porque yo no. ¡Ay! ¡No! ¡No! Bah.
1: No se escuchó igual <risa> Por algún motivo no se escuchó
0: Vamos a ver si podemos
1: La gente que lo escucha del podcast eh, Es un video de Jordi Wild Un youtuber español Que tiene toda la pinta De que le gusta el, el, Todo lo que es el rock, el heavy metal Y obviamente hizo un video parodia Sobre esto
0: Vamos a ver a ver si podemos hacer que tenga volumen Bueno, volvimos Vamos a probarlo de otra manera cuando podamos.
1: <risa> no se lo dejamos en los links.
0: O se fácil. lo dejamos en los links. La, la gracia de todo esto era que eh, pudiéramos ver en realidad eh, algo. Porque a mí me hacía mucha gracia algunas cosas. Eh, después se lo dejamos ahí en, los, en el enlace. No hay problema. Que decía, y, y es verdad, por ejemplo, que... ¿Escuchan hace 20 años lo mismo? O que hablan de... Esto de, de que no importa, que, que bueno, que con el metal no, no se consiguen mucha, muchas minas, no sé qué. Pero después andan desesperados en Tinder particularmente en ellos. Yo conozco una persona que andaba todo el tiempo pidiéndome que le, que le consiguiera una novia. Uf. <risa>
1: Así que... Eh, ¿No era el típico de vos? O sea, ese típico pibe que te dice, presentamos una amiga y esa amiga sos vos. No, no, no. ¿No era eso? No, no, no. segura?
0: No. Sí. Mm. sí. Sí, sí, sí no lo sé Rick no no era yo no era yo porque yo estaba de novia con un amigo así que no ah, no son no, los no. Este. Eh, bueno, o por ejemplo, la peor, ¿no? Que el pelo largo me define y están quedando pelados, literal. Y no hay poca cosa más triste que un pelado una peludo. Per
1: no, una persona que no acepta la calvicie capaz.
0: Yo lo llamo el peludo pelado.
1: que se tira la, la lambida de la vaca. Hacia no,
0: atrás. que tiene literal la peladita así, la piscina, la, la casa de rico, las entradas y la piscina al fondo. Sí. Pero abajo le, le, le sale todo el pelo largo. Uh, qué asco. Este, y, bueno, la falta de sorante y de higiene personal y demás, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí,
1: que también es requisito para estar ahí.
0: <risa> Entonces, bueno, después dejamos el, el video por ahí. Después vemos, sin ningún tipo de problema. Igualmente, yo lo que pensaba es... ¿Qué original? Porque conocés con suerte cinco bandas, pero ellos son los originales. Las bandas que vienen, experimentan con un nuevo subgénero, que tratan de hacer algo nuevo, diferente, reivindicar, mezclar, hacer atractivo... Ellos no son originales. Pero ellos que escuchan lo mismo hace 20, 40 años, sí son originales. Ellos que se visten todos iguales, que repiten las mismas frases, ellos sí son originales. Ellos que en vez de decirte, por ejemplo, eh, Ah, vení, ah, te gusta el metal, vení, escuchate tal cosa conmigo. O mirá esta banda, mira qué bueno esto. O, ¿qué te gusta? Porque capaz que eso no lo escuchaste. Pero no te digo, a ver, decime qué te gusta.
1: Sí, claro. No, no, es poner a prueba.
0: Como dice en este, este Gustavo Brick en, en el grupo de los Termos. Una vez en un recién morón, yo de Guachín, un flaco del barrio, el que le hacía creer que era la eminencia, del, al que le hacía creer que era la eminencia del metal, se me puso a charlar y decía que eran todos caretas porque escuchaban alma fuerte y no hermética. Yo escuchaba mucho punk en esa época, casi nada de heavy, pero hermética conocía por un tío que de hecho me había regalado Stadium y le dije que me gustaba la H. Me respondió: a ver cantando un pedazo de Sepulcro Civil. ¿Qué le pasaba? Seguro hoy día lo deben gorrear seguido.
1: Claro, a ver, a ver si están tan fanso, guachín.
0: ¡Claro! Y Típico. acá... ¿eh? Típico. Y acá este Manuel Atuña dice algo que es una opinión, pero creo que es muy válida. Tiendo a pensar que todo el que se esfuerza en vestir su doctor muy diferente a mí lo hace para llamar la atención y me genera rechazo. ¿Hacía falta ese expansor de 8 centímetros de diámetro? No existe nada más termo que mi postura. Mm.
1: Y sí, por decir una cosa, una característica nomás.
0: Nada, eso. Eh, cuando te tenías que forzar tanto por ser único y diferente y sos igual a todo lo demás, no sé si sos tan auténtico. Se supone que la autenticidad no la tenés que forzar.
1: No la tenés que hacer notar vos.
0: No, es decir, te, te definís por oposición. Es decir, vos necesitas a los tru. Quieras o no, perdón, necesitas a los posters no solamente para ser auténtico. O sea, para definirte a vos mismo, sino para que el metal viva. Y además, ese poser, o ese que entra por moda, más que por una amenaza, tendrías que verlo como un potencial hermano verdadero O sea, aparte vos ven qué te afecta. Si ¿Sí sí, escuchas una, por una Una forma
1: de seguir con el legado de la, la banda que te gusta.
0: Yo qué sé, si a mí me gusta una banda, me siento contenta de que haya más, más gente que lo escuche. No importa claro. si lo hace por moda o no. Igual. Sí, es cierto.
1: Peor, que... peor es ese que dice, ay, soy re-fan, soy re fan", y no tienen ni idea de nada. Solo conocen el logo, ponele, que también hay. Pero eso es otro sí,
0: tema. Sí, yo pensaba en esto de, ¿por qué te hace más fan el saberte toda la biografía de un artista? No, o sea, no, ni siquiera eso. No podés disfrutar su música y ya, yo en no, la mayoría no, no, de las canciones... No es como que...
1: que lo podés poner en tu currículum.
0: Es como, yo pensaba, por ejemplo ayer eh, ayer no el, el otro día que estábamos en el toque de Airbag a ver yo conozco a Airbag desde que tenía 14 años eh, prácticamente desde que salió me tuve que fumar a todo el mundo que se burlaba de los de Airbag por esto y por lo otro y hay un montón de canciones que no me sé yo pensaba ay qué horrible no me las sé después digo ¿Qué, por qué qué horrible disfrutás de esto los conoces desde que salieron
1: si sí, no necesariamente ay, tienen que gustar de todas las canciones de una banda o de eh, un disco no. o nada
0: entonces claro cuál es el problema ¿Cuál, qué es lo que tenés que probarle al otro
1: Claro, porque, si una canción, tiene que llegarte al alma y si no te llega, no te llega.
0: Yo creo que el, el tema de esto, del true, de la autenticidad, es que si la tenés que forzar, no sos tan auténtico como no, si pensás. Y
1: gente con la autoestima por el piso.
0: Y en reali bueno, Exactamente. Y en realidad hoy en día hay muy pocas cosas auténticas. En lo que viene a, a ser social, eh, hay muy pocas cosas que sean tal cual se dieron. Y creo que es perfecto que eso sea así. Porque la única manera de que un movimiento social prospere es que evolucione. Que haya, no solamente que haya gente que siga, sino que eh, vaya adaptándose a los tiempos que corren. Y la música es algo que la tenés que sentir. Más allá del grupo de pertenencia que se forme. Si el grupo de pertenencia se está formando en torno a algo que tenés que sentir, la tenés que sentir. Eh, el hecho de que alguien te mencione todas las, todas las canciones y toda la, la biografía no necesariamente implica que le guste algo. Sí. entonces, callate la boca y disfrutá de tu música deja que los demás disfruten de su música porque no te, no te, se supone que si sos tan auténtico no te debería afectar e, e insisto yo no puedo dejar de pensar con esto en los que defienden la lengua y piensan que defender la lengua implica no permitir que nadie venga a cambiarla como si, la, si el propio español no hubiera salido de la mezcla de diferentes lenguas así que bueno, la semana que viene tenemos un tema que no está estrictamente relacionado con lo de ser true, se sí está relacionado con el under. Porque sí, bueno, acá estamos hablando de bandas que muchos defienden los under, pero no los ves a los metaleros esto de los under. Sí, es
1: lo que te, <risa> ¿no? te decía hace un tiempo, muy...
0: Va, van todos viendo lo mismo. Andan todos viendo lo mismo, siempre, sí. hace 40 años. Así que... Pero vamos a hablar del under. Vos, vos, vos tenés más experiencia en Under que, que yo, Víctor, como bueno, músico ser. de Under. Sí. Así que yo vengo, por las dudas, vengo de un contexto un poco... Víctor ha tocado en Under, ha tocado en bandas de ah, rock.
1: En un par de bandas, sí.
0: Yo vengo más del palo del lírico, en realidad, eh, pero tenemos ahí un proyecto musical juntos de repente, así que... Pero bueno, en realidad es muy difícil para nosotros encasillarnos como metaleros en sí, porque escuchamos otras cosas entonces eh, vivir el metal sí, yo creo que sí yo creo que sí. pero el tema son las etiquetas, cuál es la necesidad de etiquetarte escuchar la música que quieras, sentirte lo que sos y chao, creo que la etiqueta te impide crecer porque estás tan aferrado a una etiqueta que cualquier cosa que hagas, que se salga un poquito de eso, parece que perdés tu identidad tu identidad la construís todos los días si te quedas con la misma identidad que tenías entre 14 años, bueno, chabón, lamento decirte que vas a en una vida muy difícil. Pero bueno, volvamos al tema de la semana que viene. Muy bien. El tema de la semana que viene eh, está relacionado con experiencias de, de Víctor y experiencias de algunos amigos que esperamos nos puedan acompañar la semana que viene. Vamos a hablar de qué onda con... Pagar para tocar. Para, para tocar. En realidad ese, no sé si va a ser estrictamente el tema, o sea, el nombre del, del tema, porque también vamos a hablar de cosas como algunos realities, eh, estas cuestiones de la gente que no valora el trabajo del artista. Creo que, que va por el lado. Por Creo ese que va lado. Por ahí, sí. ¿No? <coughs> Después, más adelante, vamos a tener también qué onda la gente que le quiere poner precio al trabajo ajeno, pero no va por otro lado. Creo que va más por qué onda la gente que no, la, eh, no valora el trabajo de un artista Y ahí tenés por ejemplo eh, Realities como Got Talent Que son simplemente una excusa para meter gente A llenar tres horas de espectáculo y, no, espectáculo y no tener que pagarles nada
1: Pero bueno, eso vamos a hablar la semana que viene
0: Y vamos a hablar también de ¿Qué pasa con las bandas en el under? Porque ya que los Tru defienden tanto el under, estaría bueno que también se dieran cuenta de qué es lo que pasa acá en el under. Y esperamos poder contar con la compañía de algunos de nuestros amigos músicos para entrevistar. Sí. Así que bueno, nos estaremos reencontrando la semana que viene para poder hablar de esto. Eh, después les dejamos los enlaces del estudio y del video para que lo puedan, puedan ver y leer. Y vamos a cerrar esto antes de que se nos termine de cortar. Así que no sin antes darles las gracias como siempre de Ansiedad Social por permitirnos usar su música y desearles todo lo mejor en las nuevas incursiones que, en las que se eh, metan musicalmente hablando, que también esperamos que nos puedan acompañar de una u otra forma en el podcast la semana que viene. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con este tema, este con alguna cosita por allí por eh, Instagram. Y bueno, Nada, Nos vamos con la, con la auto de, de ansiedad Como siempre Víctor Un placer compartir con ustedes esta rato Realmente Y los esperamos la semana que viene Para continuar con este experimento De estrella colectiva que hemos dado en llamar Dejarse es gratis